0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories et aujourd'hui on va parler RSE. RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui décident volontairement d'intégrer les préoccupations environnementales et sociales dans leurs activités commerciales. Donc on parle beaucoup d'impact environnemental et aujourd'hui j'avais envie qu'on s'intéresse à l'impact social lié à nos activités de l'événementiel. Et si vous vous dites que c'est compliqué voire impossible, j'espère qu'on va vous faire changer d'avis aujourd'hui avec mon invité puisque j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Decaux. Bonjour Bonjour Alors Grégoire, tu es le fondateur de l'agence Inspirience, donc une agence conseil en communication événementielle pour des événements responsables et solidaires. Donc ça c'est le pitch comme on dit, c'est le slogan mais tu fais beaucoup plus que ça au quotidien. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on en vient justement à créer une agence sur ce genre de problématique.
1: Bah, tu sais, c'est une histoire de, de parcours, de rencontres et d'envie. Moi, j'ai commencé ce métier euh, par une formation de réalisateur de films, euh, il y a bien longtemps maintenant. Et puis, chemin faisant, euh, la rencontre avec les dirigeants aujourd'hui de ce qui est devenu Hopscotch, Frédéric et Benoît. Ça s'appelait Délire à l'époque. Et puis, voilà, j'ai commencé à faire des films, et puis des films, euh, un peu de production, et puis de la production, euh, chef de projet, directeur de prod, à la découverte euh, de tous les aspects de notre métier. Mm -hmm. Voilà. Et puis, une première aventure passionnante, une seconde chez Auditoire, voilà, pendant quelques années. Où Là, j'ai encore grandi, avec plus en management de projet, et puis en animation des équipes commerciales, sur des grands comptes. Et puis, mm -hmm. à un moment, j'ai eu aussi envie, de, à la fois, de, de créer ma propre entreprise, mais surtout, je me suis intéressé au développement durable, d'abord pour des préoccupations personnelles. Et puis, c'est devenu un, un enjeu professionnel, et je me suis voilà, dit, comment concilier une envie personnelle, un projet pro Toujours l'événementiel, et j'ai créé une, une première société qui s'appelle Beautiful Monday. L'idée, voilà, c'était de créer des éco-événements. Donc là, mm -hmm. c'était surtout la, la partie environnementale qui m'intéressait. Comment faire pour euh, trouver des idées pour limiter les impacts sur l'environnement, la restauration, le décor, le transport, voilà, tous ces grands sujets qui sont sur la table aujourd'hui, encore.
0: Et Beautiful Monday, ça, ça a été créé en quelle année
1: Beautiful Monday, ça a été créé en 2007. Oui. Donc, euh, ça date
0: déjà <rire> sur ces sujets.
1: On va très vite. Ça date. Oui, sur ces sujets, ça date, mmh. effectivement. Et puis, chemin faisant, voilà, euh, j'ai intégré un groupe de travail qui a aidé l'AFNOR à, à traduire la norme ISO 26000 pour le secteur de la com. D'accord. Rédiger un guide d'application ISO 26000, cette norme, grande norme de la RSE mmh. euh, pour le secteur de la com. Mmh. Voilà, et autour de la table, il y avait voilà, la publicité, les équipes de com interne, enfin tout le métier. Et puis, quand on parlait du sujet de la diversité et du handicap, on avait moins de données, moins d'informations. Moins et on, on, on voyait que ce sujet a du mal à sortir, quoi, être, être évalué. Et surtout, savoir comment trouver des solutions pour travailler sur ce sujet. Et ça m'a intéressé, voilà. Donc, il manquait moi un peu une brique un peu sociale à, à ce projet environnemental.
0: D'accord.
1: Et donc, j'ai revendu Beauty Full Monday et créé, euh, il y a maintenant quasiment dix ans, l'année prochaine, ça fera 10 ans, Inspirience. D'accord. Notre métier, c'est la com événementielle plutôt des événements clés en main pour des entreprises, beaucoup sur les sujets de l'RSE. Mmh. Le deuxième pilier, c'est que nous sommes une entreprise adaptée, donc je vais en dire un petit mot après, mais l'idée, c'est d'inclure des personnes en situation de handicap dans une entreprise et dans le métier de la com, mmh. événementielle. Et puis, on a toujours un engagement d'essayer de, de, toujours de trouver des solutions pour limiter les impacts sur l'environnement. Voilà. C'est ce notre positionnement particulier.
0: Votre spécificité
1: spécificité C'est ça. ça.
0: Donc pouvoir accompagner euh, la filière dans ses euh, problématiques, effectivement, d'impact euh, ouais. environnemental, bien évidemment, mais en même temps, en allant beaucoup plus loin et en étant quelque part un peu en un exemple dans ce que tu fais, puisque euh, aujourd'hui, vous euh, vous accompagnez ce changement, mais euh, vous en êtes aussi acteur, puisque ce que tu disais, c'est que vous êtes devenu euh, — Entreprise adaptée.
1: Euh, — Une entreprise adaptée, c'est une entreprise comme les autres et à un temps différente. Alors comme les autres parce que c'est une entreprise euh, à but commercial, voilà, on, on, on doit pour vivre, exister, mm -hmm. euh, avoir un métier, exercer un métier. Et puis vraiment différente parce qu'on a une obligation d'emploi, nous, qui est d'avoir euh, euh, minimum euh, 55% de travailleurs handicapés dans notre entreprise. On a un contrat avec l'État qui est renouvelé tous les 5 ans. Euh, ce qui fait que c'est notre engagement, c'est notre fil rouge, c'est notre ADN. Mmh. Voilà. Alors, on a à côté d'entreprises adaptées, des structures sont peut-être plus connues qui sont les ESAT, qui oui. sont des structures médico-sociales, mais nous, nous sommes des acteurs économiques à part entière. Voilà.
0: – D'accord. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu cette question euh, du handicap, donc il y a la, la loi de 2005 qui a été promulguée, ouais. qui est une loi handicap visant à l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, euh, donc qui oblige tout employeur de plus de 20 salariés à avoir 6% de son effectif total qui est en situation de handicap. Euh, tu me disais quand on préparait cette émission que c'est plus aux alentours de 3,5% dans la réalité. Ouais, la moyenne
1: nationale de toutes les entreprises euh, françaises, on est un petit peu en dessous des 3,5%. Ouais.
0: Donc toi, tu as fait le choix, ce, le fait d'être entreprise adaptée, c'est un vrai choix, une vraie motivation donc, tu as 12 salariés, donc tu es à plus de 55% de collaborateurs en situation de handicap. Et je pense que si ça étonne tous les gens qui sont autour de nous, je pense que c'est aussi parce qu'on a beaucoup d'a priori sur cette question du handicap au travail. Qu'est-ce que tu peux nous en dire globalement sur l'approche que tu as toi par rapport à ça et sur ce qu'est globalement le handicap au travail
1: bah, Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'on a beaucoup de, de, des stéréotypes, mm. voilà, des idées reçues sur, sur le handicap, D'abord, les handicaps sont multiples. Il voilà, n'y a pas un type de handicap, il hein. y a une classification qui fait qu'il y, y en a cinq. Hein. Le handicap moteur, le handicap psychique, les maladies chroniques invalidantes, mm -hmm. dont on parle beaucoup en ce moment, euh, le handicap sensoriel. Euh, et, et donc, quand on parle de handicap, il y a vraiment d'abord différents types de handicap. C'est un sujet majeur en France, hein, chez nous, puisqu'il y a plus de 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap mm -hmm. en France, donc c'est considérable. Euh, et c'est un impact dans le travail, parce qu'une des, des grandes difficultés aujourd'hui des, des, des personnes en situation de handicap, c'est d'accéder euh, à des qualifications supérieures, à des niveaux d'études supérieures, pour pouvoir ensuite postuler mmh. à des emplois euh, comme toute autre personne. Donc ça, c'est un sujet qui, qui est vraiment central. Là. Et puis bah, dans notre métier, euh, et puis globalement, il y a des stéréotypes. Alors on se dit toujours, ah oui, mais je vais recruter une personne handicapée, elle va travailler moins vite, ça va me coûter plus cher. Ce qui est totalement faux, euh, la qualité ne sera pas au niveau, euh, aujourd'hui il faut savoir qu'il y a des entreprises adaptées qui sont sous traitants d'Airbus, qui travaillent euh, euh, sur des écoles de pilotage de drones, donc aujourd'hui je veux dire c'est un sujet, la qualité qui n'est pas, pas du tout la vérité. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'aspect inclusif des choses, mm -hmm. c'est pas de minimiser des difficultés, ces personnes ont des difficultés, voilà, une entreprise adaptée, c'est son job, c'est sa mission principale. C'est d'une part euh, de créer une activité qui va permettre d'embaucher des personnes qui sont éloignées de l'emploi, oui. les faire monter en compétences, de leur créer un avenir professionnel. Et puis il y a un deuxième, deuxième volet assez récent des entreprises adaptées. Nous sommes un acteur de l'inclusion parce qu'on euh, a créé des dispositifs expérimentaux comme le, le CDD Tremplin, entreprises adaptée de travail temporaire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, oui. qui sont des passerelles. Voilà, aujourd'hui, où, 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 en fait, des personnes, on leur crée un parcours dans l'entreprise adaptée. Chez Inspirance, qu'on a créé un parcours de chargé de production pour qu'au bout d'un an ou deux, ces personnes puissent postuler vers ce qu'on appelle une sortie positive dans le secteur ordinaire, donc aller postuler dans des grandes agences de communication. Voilà. Et donc ça, c'est un chantier qu'on a actuellement. Donc il y a vraiment une double mission aujourd'hui d'une entreprise adaptée.
0: D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un, un sujet de qualité c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, toi, ton agence accompagne euh, des grands clients. Mmh. Tu, peux, tu peux nous donner des exemples d'événements de, que tu produis jusqu'au
1: bout euh, On l'a fait il y a trois semaines dans l'université du réseau des référents handicap de la gfi mmh. Donc, deux jours de manifestation à Bordeaux, des rencontres, euh, une, une grosse logistique, une cérémonie de remise des prix pour le prix activateur de progrès. Euh, sur un autre sujet, on a fait il y a quelques semaines euh, l'Assemblée générale de l'UNADEV. Hein. Mmh l'union des, des aveugles et des fictions visuelles. On a fait les cérémonies des vœux de JRT Gaz, donc un gros événement euh, dans quatre villes en France. On a travaillé pour euh, Action euh, sur un événement destiné à, à des cibles externes. Donc c'est assez varié ce que l'on ouais. fait. Pour moitié, ce sont quand même des événements... Euh, qui sont liés à un engagement, la RSE. Bien sûr. Mais c'est intéressant aussi de monter sur des événements plus complexes mm -hmm. pour essayer de, de former et de, et, de, et de montrer à des personnes éloignées de l'emploi ce que c'est que notre métier. Voilà.
0: D'accord. Alors, comment ça se passe Parce que là, on a la vision client et produit fini ouais. avec l'événement. Comment ça se passe au quotidien dans l'agence Puisque, euh, bah, du coup, plus de la moitié de tes équipes sont en situation de handicap. Ouais. Quel poste ils occupent Comment tu gères justement cette, cette équipe
1: – Alors on gère, euh, je peux dire, ce qu qu'on qu apprend tous les jours. Ouais. Mmh. En fait, c'est comme les autres et, et vraiment différent dans le fonctionnement. D'abord, il y, y a des postes qui sont assez bien adaptés. Où on arrive à s'adapter au handicap des personnes et d'autres un peu moins. C'est vrai que le poste de chef de projet qui est un peu pivot dans une agence de commandementiel qui est souvent sous tension. Les horaires euh, sont parfois compliqués. On a une pression qui est, qui est la pression inhérente à notre métier. Mmh. C'est difficile pour certaines personnes en fragilité d'accéder à ce poste-là parce qu'on les met en difficulté. Et je dois dire qu'on a fait des, des, des essais qui n'étaient qui, qui pas très concluants voilà, dans, les, dans les deux cas. Mm -hmm. Nous, ce qu'on essaie, c'est vraiment d'arriver à trouver l'adéquation entre le handicap de la personne et un poste qu'on peut mettre en face. Il y a des postes, donc chez nous, on a des chefs de projet, chargés de prod, euh, graphistes, euh, web designers et, et une partie administrative et commerciale. On y arrive assez bien sur une partie artistique, graphiste, parce que bah, d'abord, beaucoup de jeunes sont intéressés par ces métiers. Mm -hmm. Beaucoup de jeunes en situation de handicap. Et des moins jeunes qui veulent se maintenir dans l'emploi. C'est un métier souvent de back-office. Oui. Pas besoin de se déplacer. Il n'y a pas de contact
0: forcément direct euh, avec le client. Pas forcément de aussi. contact avec le
1: client. On peut faire euh, tout en échange euh, par, euh, par mail ou autre. Donc c'est assez bien adapté. Mm -hmm. Et puis là, on travaille sur le métier de chargé de production.
0: D'accord.
1: Qui peut être aussi un métier de back-office, bien souvent une partie terrain. mais... Ce qui nous intéresse en ce moment, et c'est un gros travail qu'on fait, c'est d'arriver à... à c'est là où, où, le, où le fonctionnement de l'agence est un peu différent. C'est qu'en ce moment, on fait un travail de découpage assez précis par tâche de toutes les missions des chefs de projet, de chargés de prod. Mmh. Un chef de projet, on pourrait résumer en disant que c'est d'une part de travailler avec le client et d'autre part de manager des équipes. Mais si on découpe les tâches, on, on est arrivé à trouver une trentaine de tâches différentes. Et en fait, en affinant comme ça, on peut quand même arriver à identifier des postes, des tâches qu'une personne en situation de handicap pourrait prendre en charge. D'accord. exemple, dans un poste de directeur de prod ou de chargé de prod, établir la feuille de service, c'est-à-dire aller euh, euh, faire la liste de contacts, mm. euh, puis ensuite de mettre euh, l'agenda la, dans la feuille de service, les plannings, ainsi de suite. Mm. On s'est rendu compte que ça pouvait très bien être adapté à une personne qui connaît d'une part pas forcément tout notre métier, mais qui n'a pas envie et n'est pas en capacité de faire ni du terrain ni une relation client. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que, ben on tâtonne, hein, on essaye, mmh. euh, c'est vraiment, euh, on est dans une expérimentation assez euh, perpétuelle, en fait, dans l'entreprise adaptée, on essaie des choses, on n'a pas la science infuse.
0: Tu me disais aussi toutes les missions de euh, recherche de lieux, recherche de prestataires, Exactement. ça c'est des choses qui, sont voilà. vrai... Euh...
1: Voilà, en fait, alors ça, ça, on ça, ça en parlera peut-être après, mais ça c'est le découpage qu'on a fait sur le, pour le CD des tremplins, mmh. en fait, euh, qui est un niveau dispositif. Alors là, le CD des tremplins, c'est... C'est un peu autre chose. On voit arriver, nous, euh, des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire de la comédie mensuelle, mais qui ont d'abord envie de travailler. Ouais. C'est une constante aussi pour une personne handicapée. Quand on sort d'études classiques, euh, quand on a la chance de pouvoir faire des études euh, assez loin, en fait, on a une idée de son métier mm -hmm. et puis on va postuler pile-poil sur, sur le job que l'on veut. Une personne en situation de handicap, quand elle arrive sur un salon de recrutement, Première chose qu'elle doit, c'est travailler. Donc c'est assez étonnant parce qu'on voit des, des personnes atypiques qui ne connaissent pas grand-chose à la com' événementielle, mais mm -hmm. par contre, qui sont intéressées par apprendre. Oui. Donc avec, avec Morgane, médiatrice opérations, on a créé un parcours chargé de production où on a mis sur la table 12 compétences, voilà, 12 compétences clés à acquérir. Mm -hmm. Et en fait, on va petit à petit acquérir euh, au, au fur et à mesure. Entre, ça prend entre 12 et 24 mois. C'est le l'aider d'un CD tremplin. On va donner la possibilité à ces personnes d'acquérir de, de, une des compétences. La première, c'est bah, de connaître son écosystème et de pouvoir appeler des salles quand on est en recherche de salles pour monter un événement, une convention mm -hmm. ou autre. Euh, ou appeler des prestataires, trouver des prestataires, les référencer. Et donc ainsi de suite, on va euh, progressivement faire monter en compétences jusqu'à euh, savoir euh, euh, élaborer un budget. Voilà. D'accord. En passant par euh, la SACEM, c'est quoi Les droits d'auteur euh, ça, c'est une partie hyper intéressante, mmh. parce qu'on fait ça un peu sur le tard quand on est en agence événementielle, on apprend au fur et à mesure. Et ça. là, ça nous oblige à, à cadrer les choses. Voilà.
0: Et donc, vous les recrutez chez vous, vous les accompagnez ouais. pour les préparer à l'emploi qu'ils peuvent Exactement. trouver soit chez vous, soit dans d'autres agences.
1: C'est l'idée. Ah, c'est surtout qu'ils aillent dans d'autres agences ensuite. Voilà.
0: <rire> oui, Alors, c'est un
1: déchirement parce qu'on a, voilà, a deux profils en ce moment à l'agence qu'on qu fait monter en compétences. Mais c'est ça aussi l'idée de l'inclusion, c'est-à-dire mmh. que ce sujet, tu disais, on est un peu exemplaire, mais si je ne cherche pas à être exemplaire, nous on cherche à, moi ça m'intéressait ce sujet, euh, d'aider des personnes à... à rentrer en activité, mais ce qui est intéressant c'est que si ça reste au niveau d'une honnêtement, euh, c'est à petite échelle. Voilà. Oui c'est ça. Et ce qui est intéressant c'est de le faire avec tous nos camarades, copains, agences, petites, moyennes ou grandes agences mmh. euh, de l'événement et d'autres, voilà. Euh, parce que c'est un bassin de population immense. Euh, et donc avec ce CD tremplin, l'idée, bah, c'est que voilà, ces personnes aient la possibilité d'aller rencontrer des gens. Et le fait d'être passé chez Inspirience, d'avoir déjà ces compétences, devrait faciliter, je l'espère, euh, l'intégration.
0: Ben quand en fait, on sait que un des gros sujets, c'est la problématique d'emploi, de trouver ouais. des ressources dans notre secteur, ouais. ça peut être aussi euh, une possibilité de s'intégrer. Et c'est euh,
1: exactement. Ouais, ouais, c est... On est en pénurie d'emploi et moi je dis souvent que mais adressez-vous euh, aux entreprises adaptées ou globalement à tous les acteurs de l'emploi qui travaillent avec mmh. des personnes en situation de handicap. Il y a là euh, des personnes extrêmement motivées. Parce qu'un des, un des, un des, un des freins ou un des stéréotypes, c'est aussi de se dire, ben, ces gens-là, ils ne sont pas motivés. Vous regardez la montre à 17h. Ce sont des gens qui sont plutôt motivés. On avait fait des études avec le cabinet occurrence il y a quelques années. Euh, je pense que les managers peuvent vraiment compter sur des, sur des personnes en situation de handicap. Elles sont souvent plus motivées que les autres. Quoi. Elles mmh. ont envie d'apprendre. Elles ont envie de travailler. Euh, voilà. Alors il faut adapter le poste. Hein. Voilà. C'est ça, qu -ce
0: qu'est-ce qu que ça change pour toi en tant que chef d'entreprise, d'être chef d'entreprise avec une entreprise adaptée et des équipes, des euh, collaborateurs euh, qu'il faut porter de manière peut-être individuelle aussi
1: Il faut... Oui, oui, il y, y a un travail de l'équité, quoi. Ouais. C'est-à-dire d'arriver à ne pas avoir une boîte uniforme, voilà, où, en fait, on crée un dispositif qui est valable pour tout le monde, mais c'est créer des dispositifs qui apportent quelque chose à chaque individu, quoi. Je prends l'exemple du télétravail. L'idée, ce n'est pas de dire « Tiens, je vais donner deux jours de télétravail à tout le monde. » L'idée, c'est de se dire de quoi a besoin la personne. Chez expérience notre assistante administrative, elle a besoin de quatre, quatre jours de télétravail. Voilà. Et, et honnêtement, assistante administrative, on peut faire aujourd'hui beaucoup de choses en télétravail, avec les ordinateurs, les outils, la relation avec l'expert-comptable. Mm et donc on va s'adapter. Ça a été un chemin un peu long, ça. Hein. Mais non, mais c'est vrai, cette notion d'équité pas d'égalité, c'est-à-dire que ben, finalement, il y a des différences dans l'agence, mais pour que chacun puisse s'y retrouver, c'est oui. important. Donc euh, après, il y a des aménagements euh, techniques qu'on peut faire. Hein. Des personnes qui vont avoir une, une difficulté euh, de motricité de la main, par exemple, donc on va, on, va, on va utiliser une souris ergonomique. Il y a des personnes qui sont en déficience visuelle donc on va adapter l'environnement euh, de l'ordinateur de, de lumineux, et ainsi de suite. Donc, c'est ça le travail euh, aussi ouais. d'adapter. Voilà.
0: Ça demande de, de s'adapter à chacun. Ouais. Et en même temps, tu, tu le disais, hein, qu'il y a ce côté euh, équité. Parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas en situation non. de handicap. Donc, il faut arriver à trouver ouais. l'équilibre euh, entre euh, ceux qui sont des travailleurs euh, ouais. voilà, et, et qui, eux aussi, ont des besoins, pour le coup, et, et n'ont pas envie de se sentir...
1: C'est vrai. Euh... vrai et finalement, on a tous besoin de... de, de... Voilà, d un, d un, d environnement particulier. Mais oui. je crois que c'est encore plus vrai pour des personnes qui ont des difficultés de motricité, de vue, d'accès, euh, de maladies chroniques. Euh, vous avez aujourd'hui euh, des, des besoins médicaux qui fait que euh, pour certains, on a besoin d'aller plusieurs fois par semaine euh, à, à l'hôpital ou autre. Donc c'est ça, c'est ne rien enlever oui. à une personne, mais par contre arriver à, à adapter son, son rythme, son poste, son management à toutes ses particularités. C'est pas simple, hein. voilà. Oui,
0: mais avec euh, l'importance pour cette personne-là d'avoir un travail euh, au quotidien. Quoi.
1: Je pense que c'est ça le plus important.
0: Comment ça se passe vis-à-vis -vis de tes clients, du coup Parce que j'imagine que c'est assez transparent pour eux. Ouais. Euh, et pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez Inspirience
1: Au début, hein, il, y a, il y a quelques années, on était surtout interrogés par les missions handicap des grandes entreprises, mmh. donc évidemment, ils connaissaient le sujet, ça les intéressait d'être avec nous. Et puis il y avait un aspect euh, réglementaire, donc ce qu'on va appeler diminuer un peu sa contribution à GFI, je ne vais pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, tu disais tout à l'heure qu'il y a une obligation d'emploi en France, euh, toute, toute boîte de plus de 20 salariés doit arriver à un taux d'emploi de, de 6% de travail mmh. handicapé. Si on n'y arrive pas, on paye une contribution. Il y a un mécanisme qui a évolué ces dernières années. Mais, voilà, pour faire baisser cette contribution, il y a quelques années, euh, travailler avec entreprises adaptées, ça permet d'avoir de, un de, 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 intérêt financier. Ouais. C'est un peu moins vrai en ce moment, mais ça l'est toujours un peu. Maintenant, on vient nous chercher parce que je pense qu'on porte des valeurs, on apporte du sens. On incarne les RSE, on est entreprise adaptée, on a agréé Jesus. Et donc, on incarne ça et on apporte ça chez nos clients. Je pense qu'on apporte du sens aussi. Bien
0: sûr.
1: Et puis, de plus en plus, euh, je, je pense qu'on montre qu'un modèle est différent et possible. Mm -hmm. Voilà. On tente en ce moment avec un, un de nos clients de dire, ben voilà, euh, dans nos, par voilà dans nos réunions de, de copilotage voilà, de l'événement, euh, nos personnes en situation de handicap vont pouvoir participer ben, en auditeur pour voir ce que c'est qu'un échange avec un client. Euh, comment est-ce qu'on gère une réunion de deux heures Comment est-ce qu'on gère des plannings Comment ce qu'on voilà. Donc je pense que la clé, c'est de ne rien cacher. Mm -hmm. Ni de ce qui est intéressant, ni des difficultés qu'on a.
0: Bien sûr.
1: Euh, et donc de créer une relation... Euh, Vraiment, partenariat avec nos clients. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. D'accord. Mais bon, on vient aussi nous chercher. Et d'abord, c'est essentiel parce qu'on sait fabriquer des événements. Quoi.
0: Voilà, c'est <rire> même le cœur <rire> du sujet. Il
1: ne faut pas l'oublier. <rire> voilà, Vous savez
0: faire ça très bien, d'ailleurs, des événements. Donc Je ne sais pas si on
1: fait très bien, mais bon, on, on nous rappelle encore. <rire> Tout
0: va Donc des responsables, euh, des événements responsables ouais. et solidaires, euh, justement. Est-ce que tu aurais des conseils à, à nous partager pour rendre nos événements plus inclusifs Parce qu'on parle beaucoup euh, voilà, d'action et d'impact environnemental. Donc ça, les organisateurs d'événements vont un petit peu plus loin qu'ils n'allaient il y a quelques années. Donc ouais. on est plutôt sur la bonne voie. Le côté impact social positif et inclusif, encore, euh, ça avance, mais doucement. Est-ce que tu aurais des conseils à partager pour les aider
1: dans cette voie bah, Je pense déjà que c'est comme, comme une démarche environnementale. Ça se prend dès le début. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'éco-conception d'un événement, si vous, si vous commencez à vous y mettre la veille de l'événement, c'est mort. Quoi. Même un mois avant, ça joue au niveau de la conception, oui. donc avec les équipes projets, les clients, et c'est à ce moment-là qu'on prend des décisions qui vont nous permettre d'aller dans une voie plus responsable. C'est un peu la même chose pour un aspect plus social. C'est l'idée au départ, quand on, quand on met à plat l'événement, quand on le décortique, de se dire, tiens, euh, sur quel levier je peux actionner Là, j'ai, dans mes achats prévus, un achat de restauration, par mm -hmm. exemple, on a un buffet, un traiteur, il y a aujourd'hui, dans les entreprises adaptées, des très bons pros qui vont pouvoir délivrer une prestation. Et c'est vrai sur beaucoup de métiers, voilà. Aujourd'hui, dans les entreprises adaptées, on trouve des boîtes de transport, évidemment de conditionnement, euh, on trouve des boîtes de restauration, d'audiovisuel, de création graphique, d'événementiel. Donc je pense que ça se joue au début. Après, il ne faut pas avoir peur. Voilà, de, de se remettre un peu en question. Mmh. C'est plus compliqué de faire la démarche, voilà, c'est sûr. Euh, mais je pense qu'il faut, il faut euh, essayer d'aller jusqu'au bout. Il y, a, il y a deux leviers principaux, c'est pendant la phase de préparation. Euh, nous, c'est ce qu'on a fait de faire avec les CD et c'est d'arriver à, à, à ce que des personnes euh, intègrent les agences dans la partie production. Et puis après, la partie terrain, voilà. Euh, où là, on peut aujourd'hui intégrer euh, sur le terrain des personnes mmh. en situation de handicap, d'une part pour, bah, pour, euh, pour être dans l'action concrète, et puis pour leur montrer euh, ce que c'est que des que, que événementiels. De Alors, on a créé un, nous, un dispositif qui s'appelle Passerelle événementiel. Oui. Voilà, euh, il y a maintenant quelques années, qui permet de faire ça. D'accord. Euh, bah, C'était toujours dans l'idée de sortir un peu d'expérience et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un cran plus loin. On a monté un, un, un partenariat avec une association qui s'appelle le Clubhouse Paris, qui vient en, en aide à des personnes en situation de handicap psychique. Voilà. Et en fait, euh, on s'est aperçu que sur nos événements, bah, il y avait une dizaine de missions courtes, de type tenir un vestiaire, accueillir des personnes, euh, scanner les badges, euh, faire des petites missions logistiques, nettoyer des cases de traduction, ainsi de suite, parfaitement adaptées à des personnes qui ne peuvent travailler que ou qui n'ont envie de travailler que quelques heures par jour. Mm -hmm. Et donc, voilà, on a créé ces passerelles. Et donc, euh, on l'a fait d'abord pour nous, avec l'accord de nos clients. On accueille parfois pour moitié. Pour... Alors, on ne remplace jamais une équipe euh, totalement complète. On va travailler, une, par exemple, pour les hôtesses, une boîte d'hôtesses. Euh, et puis, on va leur dire, bah là, tu m'as prévu 10 personnes. Est-ce que tu acceptes d'en retirer deux Et on va prendre deux personnes euh, en, en, en situation de handicap qu'on va mettre dans votre équipe. Mm -hmm sous votre encadrement pour faire le job. Et ça, c'est vachement intéressant parce que là, on est encore une fois dans l'inclusion. Dans on l'a fait pour nous. Et puis, euh, euh, des agences euh, euh, voilà, que, que nous accompagnent là-dedans, comme Auditoire, comme G Event et j'espère d'autres demain. Euh, et aussi pour des clients qui nous accompagnent là-dedans. Donc, euh, c'est un dispositif. Là, sur les deux dernières années, on a, on a accompagné quasiment une vingtaine de personnes pour, un, pour plus de 30 missions. Ouais. Et donc, ça, c'est un projet qu'on veut, qu veut amplifier. Parce que ça permet de, de montrer à des équipes de prod classiques euh, que c'est possible.
0: Oui, et puis quelque part, euh, le fait de travailler avec l'écosystème, cest à ouais. que de dire, voilà, d'hôtesse aussi, j'imagine que ouais. vous les avez sensibilisés à ça, et ouais. ils sont partie prenante. Il y a, il y a un sujet d'aller euh, sensibiliser et intégrer l'ensemble ouais. des prestataires. Euh, ouais, ben,
1: tout à fait, exactement ça. Et les régisseurs, euh, voilà, on a vu des... — Des belles expériences ou un régisseur accepté. Et puis finalement, d'être euh, investi, et ça l'intéressait, d'expliquer c'était quoi son métier, qu'est-ce mmh. que c'est la première chose quand on arrive dans une salle le matin, mettre en, table, mettre en place la table régie, aller checker que tout est en place et puis d'expliquer au fur et à mesure son, son métier. On est entre la sensibilisation, la formation et l'inclusion. Voilà.
0: – Tu as arrivé à trouver le, le mélange,
1: le, le, ouais, ouais, le, le, le bon mix. – Le bon mélange, tout à fait, pour une fois de plus casser les idées reçues et, mm. et rentrer dans un mood de positif.
0: Que, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, tu agis localement. Et puis l'objectif, c'est d'avoir un, un impact beaucoup plus large aussi ouais. sur la filière. Tu me disais que tu as travaillé sur un guide de l'employeur oui. inclusif il y a peu de temps et qui est sorti la semaine dernière ouais. à l'occasion du salon Inclusivet. Donc c'est un, un guide que tu as rédigé avec Nicolas Turpin, qui est le fondateur de l'agence ECO. Et, et c'est un guide qui est édité par, par l'événement. Est-ce que tu, tu peux nous raconter quel est l'intérêt de ce, ce guide et ce que vous avez voulu mettre dedans
1: Oui, oui donc, là on est dans le cadre de, de l'association L'événement. Mmh. Je ne suis pas tout seul. Hein. Euh, on a est, on est une petite dizaine à avoir travaillé sur ce guide, D'accord. sous la pulsion de Nicolas. Moi J'ai essayé de coordonner tout ça. Bah, L'idée, c'est d'avoir un, un guide qui montre et qui donne surtout des outils pratiques oui. pour les employeurs de l'événementiel, les agences, les patrons d'agences, toutes les équipes. C'est d'expliquer de, bah, concrètement c'est quoi le handicap, quels sont les enjeux, mm -hmm. les stéréotypes, et puis surtout de parler de cette de ce parcours dans l'emploi, voilà comment accueillir une personne, comment recruter, qui est un vrai sujet. Bien euh, sûr. Comment euh, on commence par là comme, On commence par là, comment recruter, comment faire une, une fiche de mission, une fiche de poste, où s'adresser les bons réseaux, comment accueillir la personne, comment sensibiliser les managers, voilà, leur expliquer le, ce que va être le travail, comment maintenir dans l'emploi. Parce qu'il y a aussi ce sujet-là, on parle beaucoup d'accès à l'emploi mais la maintien. Quand vous avez, dans notre métier, comme moi, passé euh, largement la cinquantaine, non mais c'est un sujet, c'est comment, qui est un sujet de société. Hein. Comment est-ce qu'on va... qu peut durer dans ce métier quand on a été fatigué Parce qu'il y a aussi des, c'est un métier qui peut user. Comment est-ce qu'on peut maintenir dans l'emploi euh, Voilà les filières de recrutement, d'accompagnement. Donc c'est vraiment un guide pratique. On va parler des entreprises adaptées, des ESAT, On donne des tips, comment appeler, qui, quelle personne. Donc c'est un guide pratique qui ne, se, qui ne se veut pas exhaustif, mais c'est un premier pas pour rentrer dans l'inclusion, dans le monde des agences événementielles.
0: Le lien sera disponible dans la description de l'épisode, comme ça tous ceux qui veulent Super. lire ce guide, ça sera ouvert. Comme tu le disais, ça fait euh, du coup un peu plus dix ans que, ouais. que tu agis sur cette question de, de l'inclusion dans l'événementiel. Comment tu trouves aujourd'hui notre filière Est-ce que tu penses qu'on évolue dans le bon sens Comment ça avance d'après toi
1: ouais, Oui, ça avance toujours dans le bon sens. Voilà, là, je pense qu'on avance dans le bon sens. — On part de loin. Hein. — C'est ça. Euh, c'est euh, la
0: rapidité de, de l'avancement. — Oui,
1: mais je pense que c'est comme sur le sujet environnemental. Il y a mm. 15 ans, on partait très loin. Euh, Aujourd'hui, le sujet de l'inclusion, le sujet de la mixité, euh, le sujet d'ouvrir nos agences à des profils différents et, et sur la table, il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. Alors, je ne dis pas que tout est possible, parce que je pense que le métier d'événementiel est, est un métier très dur, très exigeant. La partie terrain est quand même parfois très compliquée. Beaucoup de déplacements, beaucoup de transports, beaucoup de... Voilà. Mais je pense que dans nos agences, il y a, euh, si on fait un vrai travail d'identifier de, 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 euh, toutes nos missions, nos tâches quotidiennes, il y a, il y a vraiment une possibilité d'aller chercher ces, des, des, des profils euh, qui sont différents, qui vont nous apporter d'autres choses. Voilà et je pense qu'on en est là. Quoi. Il faut vraiment euh, euh, accepter ce premier pas et, et en retour, on, on, on a beaucoup de positifs.
0: Je pense que ce côté mixité, on n'en ouais. parle pas assez, mais il y a un côté gagnant-gagnant euh, aussi où les équipes, ouais. plus elles vont être mixtes, plus elles vont s'enrichir. Ouais. Et, euh, et je pense que voilà, travailler en contact avec des personnes en situation de handicap, ce n'est pas forcément ouais. uniquement euh, une problématique, ça peut être aussi hyper enrichissant et j'imagine qu'au quotidien à l'agence c'est des choses que, que tu vois ouais,
1: ouais, c'est enrichissant, c'est vrai que nous, les agences, alors, je parle des agences parisiennes sont assez mono, je sais pas comment on pourrait dire ça euh, monotypées euh, oui monotypé. les, fi les, les filières stéréotypé. de recrutement ah, sont, sont un peu toujours les mêmes on va les prendre des, des personnes qui sont bien formées dans des écoles de com ou autres et mm -hmm. donc euh, ce sont des personnes qui ont une facilité mais ça donne une couleur assez, assez, assez identique moi, Je pense qu'on a tout à gagner à aller prendre des profils, euh, notamment en situation de handicap. Ça va challenger beaucoup de choses. Hein. Ça va challenger les, les rythmes de production, les plannings, euh, euh, le temps de travail, euh, les rapports. Euh, mm. Et ça apporte euh, beaucoup de choses. Et je pense qu'on a. C'est intéressant de se confronter à des gens différents de nous. Voilà. Oui, tout à fait. Et de nous adapter au handicap et eux, vous vous apporter des choses, des particularités, des singularités euh, qui, qui, qui sont intéressantes, notamment dans un monde de la création. Voilà. Mm. Donc, je pense vraiment qu'on a qu'on a, qu a tous à y gagner sur ce sujet-là.
0: Et euh, on parlait tout à l'heure de, de l'ESS, donc les entreprises ouais. sociales et solidaires. Ouais. Euh, Aujourd'hui, avec Paris 2024, ça, a quand même, j'imagine, fait évoluer ce sujet-là, puisque il y a quand même une partie des, des appels d'offres qui euh, qui ont l'objectif de faire travailler les entreprises sociales et solidaires. Est-ce que tu mmh. penses que ça va potentiellement changer durablement euh, l'approche des grandes marques et des entreprises sur le sujet
1: J'espère. Je pense que ça va changer le regard. En tout cas, on sait très bien que les Jeux, notamment les Jeux paralympiques, il y a un aspect militant là-dedans. C'est-à-dire mmh. que autant les Jeux olympiques sont d'abord un défi sportif d'athlètes qui vont venir se mesurer. Je pense qu'il y a un truc en plus sur les, sur les Jeux paralympiques euh, et là, sur l'emploi, bah, je pense que les, les organisateurs, l'État, la Ville de Paris, ont mis la barre très haut, hein, puisque voilà, on veut des jeux très inclusifs. Voilà. Oui. Donc, on a au début là des appels d'offres qui vont euh, qui vont permettre ça. J'espère que bon, voilà, on, on, on monte sur des appels d'offres avec avec les grandes agences du secteur. J'espère qu'il y aura beaucoup de choses au, au bout, beaucoup de contrats signés. Oui. Voilà. On va être face à une difficulté, c'est le recrutement aussi. Voilà. Euh, parce qu'il y a aussi des pénuries d'emplois dans, dans, dans tous les domaines. Euh, maintenant, ce qui est important, je pense qu'il faut que ces jeux soient durs dans le temps. Voilà. Euh, la maire de Paris avait parlé d'héritage. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Parce que si on fait des jeux, là, je parle pour l'emploi, hein, en oui. recrutant massivement pendant les trois semaines, les deux fois trois semaines des jeux des personnes et de l'emploi et qu'à la fin, il ne se passe plus rien, je pense qu'on aura raté quelque chose. Mm -hmm. Donc, arriver à enclencher... Euh, la dynamique, mais oui. que les emplois qu'on aura créés bah, restent voilà. et qu'on ne se retrouve pas avec des personnes qui retournent au chômage euh, trois semaines ou fin septembre 2024. C'est ça que le, le plus grand défi. Donc à la fois de créer des conditions pour que ces personnes aient un job et secondement que ces personnes qui, à qui on aura créé un job ne bah, euh, soient pas sur le carreau dès que les jeux seront finis. Voilà.
0: Oui, qu'ils puissent ou capitaliser sur cette expérience pour ouais. pouvoir... Ouais.
1: Tout à retourner
0: assez... vers d'autres emplois. Voilà, ça. et
1: puis que du coup, ces gens qu'on aura formés, bah, ils irriguent et aillent travailler dans, 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 dans mmh. le
0: secteur. Voilà. Très bien. Si tu avais un souhait à émettre pour notre filière, pour les cinq prochaines années, quel serait-il
1: Si j'ai un souhait, c'est de, de transformer la difficulté en, en opportunité. Voilà. D'accord. C'est à la fois pour nous, agence, et à la fois pour ceux qui cherchent un job. C'est-à-dire d'arriver à vraiment créer les conditions de l'inclusion. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, il y a, je parle pour moi, des entreprises adaptées, des agences de com'. Il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble pour réussir cette, cette inclusion, pour qu'on soit tous dans la même maison. Parce que finalement, c'est ça l'idée. Hein. C'est qu'on arrive à créer des maisons communes, où quel que soit notre handicap ou notre singularité, on arrive à travailler ensemble, mm -hmm. sans minimiser les difficultés. Mais, mais c'est mon souhait. Et honnêtement, je, je pense qu'on a tous à gagner là-dedans. Hein nos agences, chefs d'entreprise, salariés d'agences de, 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 de communication. Alors, je parle beaucoup d'agences, mais je n'oublie pas la filière qui est derrière. Beaucoup de travail a été fait, notamment du côté des prestataires. Mmh, bien sûr. Euh, donc là, je parle de la filière. Et puis, on a tous à y gagner euh, pour des personnes et de l'emploi. Donc, c'est un vrai travail euh, qui a du sens et qui permet euh, voilà, de positionner nos agences euh, à la fois comme des créateurs d'événements de, réussis et à la fois comme des acteurs de la RSE et des acteurs qui sont dans, bien positionnés dans leur temps. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Ben je crois que l'événementiel, aujourd'hui, on a envie qu'il rayonne par sa créativité, comme il a toujours fait. Ouais. Mais en même temps, aussi désormais, qu'il qu rayonne un peu par ses valeurs, ouais. euh, en limitant son impact environnemental et puis aussi en étant peut-être beaucoup plus ouvert ouais. euh, sur des valeurs sociales.
1: Oui, c'est l'impact positif. Je mmh. pense qu'on est. On est on est souvent cité, l'événementiel de plus en plus, c'est un métier qui, est, qui, a, qui, a, qui a pris une place importante, euh, Bien sûr. Euh, et, et donc je pense qu'on n'a on a pas un devoir d'exemplarité, mais un peu quand même, voilà. à la fois sur les, sur les enjeux environnementaux, hein, mm. comment lier vert et, et le durable, et puis bah, à la fois sur des sujets sociétaux, euh, de relations entre les territoires, euh, et puis des sujets sociaux, euh, d'intégration à des personnes qui, ne peuvent, qui, qui ont du mal à accéder à nos métiers. Voilà. Donc je pense que cet impact positif, euh, il est très important.
0: En tout cas, merci de nous montrer, Grégoire, que c'est possible, parce que c'est souvent ça, ça paraît euh, ouais. complexe. Euh, J'espère que ceux qui nous écoutent vont avoir désormais un peu plus d'idées et de se poser les bonnes questions, sur se dire « oui, c'est possible, comment je vais le faire ?» Mais enclencher déjà cette réflexion, donc merci beaucoup de merci nous avoir euh, partagé ton parcours et ce qu'on espère être l'avenir des événements euh, un peu plus inclusifs. Merci à vous, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous donne très prochainement rendez-vous pour un nouvel épisode de Live Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. À très bientôt.